0: Kapitel 32 – Ins Handeln bringen Im zweiten Teil des Workshops zeigen die Agenturleute vier Content-Typen. Diese definieren die Anforderungen an hochwertigen Content, der die Kunden dazu bringt, ein Problem tatsächlich anzugehen. Anton Behring führt uns durch die Räume. Roman Bruckstahl ist ein anderer Mann als derjenige, der vorhin hereinschaute. Er sitzt in einem Raum mit mehreren hundert Büchern. Manche sehen aus, als hätte er sie sich schon in seiner Jugend zugelegt, darunter nicht nur Marketingwerke, sondern auch all die Salesbibeln, von denen Autoverkäufer träumen. Schön bei Ihnen, gar nicht so agenturmäßig, erkläre ich Anton Behring. Was fehlt? Will er wissen. Hunde, lebensgroße Pappfiguren, Neonreklame für Instagram-Selfies und ein Tischkicker, so fürs Erste. <lacht> Schauen wir mal, wir werden uns Mühe geben. Ich laufe an dem Bild mit dem schlauen Spruch von Adele revella vorbei. Your persona should be the composite story of real people telling real stories about their real buying experience, steht da. Das hätte auch der Being sagen können, auf Deutsch halt. Als wir alle wieder am Konferenztisch sitzen, ein Stückchen hat die Pause nicht überlebt, geht es gleich weiter. So viel zur Rolle des Contents im Entscheidungsprozess. Ich will eine andere Perspektive aufmachen, übernimmt Alban Merz wieder. Eine inhaltliche. Was zeichnet diesen Content aus? Was soll er repräsentieren? Wir bedienen uns eines Modells von CEB, das aus deren Buch Challenger Customer stammt. Nun übernimmt wieder Herr Merz das Wort. Genau die. Die haben einige interessante Studien durchgeführt und wir ziehen gerne, wenn es passt, deren Wissen und Modelle heran. Also, wir können fünf Stufen für Content unterscheiden. Erstens, General Information. Zweitens, Accepted Information. 3. Thought Leadership. 4. Insights. fünftens Commercial Insights. Hilfe! Sind Sie so nett, die einzeln durchzugehen? Ich habe nicht alles mitgeschrieben, fragt Steffi, die die Rolle der Protokollantin übernimmt. Ich hatte gehofft, Sie verschonen uns mit zu vielen Anglizismen. Ich nehme erstmal einen Kaffee und reaktiviere meine Englischkenntnisse. Gerne. Schreibt sie jeweils als Flipchart. Deutsche Begriffe kenne ich zu der Struktur leider nicht. Zu meinem Leidwesen kommen die wichtigsten Inputs im Marketing noch immer aus den USA. Wir arbeiten an das Eigenem und ändern es dann hoffentlich. Fangen wir mit General Information, also generellen Informationen an. Diese sind für Content Marketing am wenigsten spannend. So viel vorweg, erklärt Alban Merz, während er das erste Stichwort ans Board schreibt. Das sind solche Informationen, die, wie der Beruf schon sagt, eher generell oder allgemein sind. Sowas wie eine Adresse, eine Produktbeschreibung, die Übersichtsseite bei den Jobangeboten, das lockt in aller Regel keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Ist halt da, aber kein leckeres Würstchen, für das es sich lohnt, als Kunde aufzustehen. Oder bei Google draufzuklicken, ergänzt Matthias. So ist es. Gehen wir weiter. Das war nur zur Einstimmung. Auf zur zweiten Stufe Accepted Information. Jetzt wird es für den potenziellen Kunden interessanter, aber nur ein bisschen. Das sind alle Informationen, die wir sofort akzeptieren können. 80% aller produzierenden Unternehmen, die ein ERP-System haben, haben auch ein BDE-System im Einsatz. Ob das so viele sind, da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, gebe ich zu bedenken. Es ist egal, ob 80% oder 90% oder nur 60% sind. Wir können uns sicher darauf einigen, dass es die meisten sind, schreit Bering ein. Das sicher gebe ich zurück. Die exakten Dimensionen sind an dieser Stelle unwichtig. Die Empfänger werden dadurch nicht stutzig. Darauf wollen wir hinaus. Doch so viele ist vermutlich das Maximum an Reaktionen, führt Bering die Erläuterung seines Content-Spezialisten weiter aus. Alban Merz ergänzt, solche Informationen sind interessant, sie bringen aber niemanden dazu, seine Situation zu hinterfragen. Da staunt keiner, da wundert sich niemand. Einen Entscheidungsprozess, die Überlegung zu investieren, können Sie nicht beim Kunden initiieren, indem Sie ihm solche allgemeinen Informationen servieren. Nicht mal auf dem Silbertablett. Akzeptierte Informationen sind übrigens nicht nur Statistiken, meldet sich Behring wieder zu Wort. Wenn Sie einen Blogbeitrag darüber schreiben, welche Vorteile ein BDE-System hat, hauen Sie vermutlich ebenfalls niemanden vom Hocker. Ein Alleinstellungsmerkmal schaffen Sie für Ihren Content genauso wenig. Diese Vorteile können potenzielle Kunden per se noch auf vielen anderen Webseiten finden. Alles klar, akzeptierte Informationen. Dazu zählen die meisten unserer Content-Angebote. Sonst würden wir den ein oder anderen Lied bekommen, einfach indem die Leute anrufen. Aber die allermeisten tun nichts, gar nichts, gibt Steffi zu bedenken. Ja, so ist es leider. Kaum einer liest eine Webseite und denkt sich, das habe ich noch nie gehört. Die bei Alkohol Solutions haben mir die Augen geöffnet, bestätigt Alban Merz. Außer vielleicht im Blog. Das sind grundlegende Fragen, die wir nach dem Motto Was ist beantworten sollten. Also Beispiel Was ist ein BDE-System? gibt Michael zu bedenken. Das erschüttert keine Grundfeste, liest man immer mal, zum Beispiel in Blogbeiträgen oder in einem FAQ. Das wollten wir auch einbauen, darf ich ein. Woran ist das gescheitert? Keiner hatte Zeit und die Presales-Leute haben abgewunken. Die meinten, das wüsste doch jeder, erinnert sich Steffi. Jeder sicher nicht, erwidert Anton Behring. Danach recherchieren viele Menschen, das sind nicht nur Studenten auf der Suche nach Textbausteinen für ihre Bachelorarbeit. Außerdem signalisiert es Google gegenüber, dass ihre Webseite ein Thema umfassend behandelt. Ich wäre vorsichtig mit solchen Aussagen. Man muss im Inbound-Marketing eines ausprobieren und auch mal scheitern, um zum Ziel zu gelangen. Man darf nicht vorschnell aus der eigenen Perspektive urteilen. Kommen wir zurück zu Accepted Information. Führt Alban Merz weiter aus. Basiswissen ist wichtig. Das gilt insbesondere für die Personen, die an einer Entscheidung beteiligt sind, aber jetzt nicht so die Ultraprofis sind. Erinnern Sie sich an die Feuerzangenbowle, diesen alten Film mit Heinz Rühmann, wo der Lehrer in die Klasse kommt und sagt, Heut haben wir de Dampfmaschinen. Dampfmaschine. Was ist Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Und der große, runde, schwarze Raum, der hat zwei Löcher. Das eine Loch, da kommt der Dampf herein und das andere Loch, da kriege ich mal später. Ja, jetzt sprechen wir eine Sprache, rufe ich. Die Feuerzangenbohle habe ich als Kind mit meinen Eltern bei jeder Ausstrahlung gesehen. Jetzt wird es spannender, nimmt Merz den Faden wieder auf. Auch für den Vertrieb. Wir kommen zu Thought Leadership. Ein Augenblick. Ich habe das mal gegoogelt, meldet sich Matthias. Hier, steht's. Ein Thought Leader ist bekannt und anerkannt für außerordentliche Expertise in seinem Fachbereich. Thought Leader Marketing ist eine Variante von Content Marketing und zielt vor allem darauf ab, tiefgründiges Wissen zu präsentieren und ansprechend aufzubereiten. Je innovativer der Content und je größer der Einfluss auf die Branche, desto besser. Danke Herr Torlute. Das ist eine brauchbare Definition. Content, der Thought Leadership repräsentiert, also eine Vordenkerrolle des Anbieters, ist neu für den Empfänger. In solchen Inhalten, einem Blogbeitrag oder White Paper... Erläutern Sie einem potenziellen Kunden Sachverhalte, die er nicht kennt. Seine Reaktion daher sollte sein, ach was, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht. Da wollen wir ihn haben, wenn wir einen kompetenten Eindruck hinterlassen, haben wir ihn im Sack, plappere ich dazwischen. Leider nicht. Ich verstehe Ihre Reaktion sehr gut, Herr Messer, und habe sie lange geteilt. Wenn man sich die Zahlen aus zehn Jahren Projekten anschaut, merkt man, dass was nicht stimmt. CB, äh, Gardner hat mir das zum ersten Mal so klar gemacht, führt nun wieder Anton Behring aus. Die haben in ihren Studien wertvolle Zahlen herausgefunden. Wissen Sie, es gibt einige, auch Agenturen, die die Rolle von Thought Leadership maßlos überschätzen. Diese Fehlinterpretation ist leicht zu erklären. Ein Thought Leader signalisiert einem potenziellen Kunden, dass er Ahnung hat von den Themen der Kundenbranchen. Nach dem Motto, wir haben die Herausforderung ihrer Industrie intensiv durchleuchtet, Studien erstellt, Bücher geschrieben. Wir können euch Kunden einiges Neues vermitteln. Deshalb können wir auch eure Probleme verstehen und lösen. Es gibt genug Vorträge oder Bücher, auch im Marketing, die stammen von Leuten, die kein einziges Projekt absolviert haben. Alles theoretisch aus Whitepapern anderer zusammenkopiert. Nun melde ich mich wieder zu Wort. Nein, wer schwer Probleme lösen will, der muss, wie es im Englischen heißt, selbst in the trenches gelegen haben. Ich weiß, lieber Herr Bering, eine militärische Metapher ist Geschmackssache. Wem die feindlichen Kugeln nicht um die Ohren geflogen sind, der gewinnt die inbound nicht. Da bin ich vollends von überzeugt. So unattraktiv, wie es bei Ihnen klingt, finde ich es nicht, Thought zu sein, bemerkt Matthias. Sicher nicht, sagt Bering. Ich bin, da will ich ehrlich sein, kein glühender Thought verfechter Man darf einfach nicht zu hohe Erwartungen daran knüpfen. Solcher Content ist meist nicht ausschlaggebend, wenn es um den Verkauf geht. Das werden Sie bei den nächsten beiden Stufen sehen. Der Thought Leader zeigt potenziellen Kunden neue Ideen auf und gibt Hinweise, was man angehen könnte. Am Ende benötigen die Kunden keine großen Visionen, sondern handfeste Lösungen. Nicht die Ideen zählen. Was zählt, ist die Umsetzung. Letztlich ist das wie bei einem Start-up. Da geht es immer zu um Execution, 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 gibt Matthias wieder als Anstoß. Das war das Problem bei dem Software-as-a-Service-Laden, bei dem ich vorher war dem ging nach 18 Monaten das Geld aus. Richtig. Ihnen kann interessanter Thought Leadership Content schon helfen. Vor allen Dingen, um Besucher auf die Seite zu ziehen. Ihnen dort zu zeigen, was BDE und MDE bei der Digitalisierung leisten können. Einen Anreiz geben. Das vergessen die meisten bei einem alten Industriethema wie Maschinendatenerfassung. Die Leute wissen nicht alles. Sie sind auf der Suche nach neuen Ideen. Diese neue Idee kann auch MDE oder BDE heißen. Oder die Rolle von MDE in der Digitalisierung, Stichwort Industrie 4.0 und digitaler Zwilling. Vielleicht kommen die Besucher zurück, einige Monate später, wenn das Thema bei Ihnen intern aufkommt. Dann erinnern Sie sich womöglich wieder an Alkurs Solutions. Insights kommt jetzt, bringt Steffi alle wieder auf Kurs. Das habe ich mir gemerkt, ist auch nicht schwer. Richtig, Insights. Hinter diesem unscheinbaren Terminus technicus verbirgt sich ein zentraler Vorteil. Einsichten führen die Unternehmen zum Handeln. Ihnen soll klar werden, und ich drücke das mit Absicht so düster aus, wenn wir jetzt nichts machen, geht alles den Bach runter. Dann sind wir geliefert, der Wettbewerb macht uns fertig, die Kunden laufen uns weg, die Konkurrenz übernimmt uns und wir stehen alle in zwölf Monaten auf der Straße, zeichnet Alban Merz ein finsteres Bild. Das will keiner auf der Straße stehen und sich beim Arbeitsamt einreihen, bemerke ich. Klang das zu betroffen? Ich hoffe nicht. Wie geht es weiter, Herr Merz? Übernehmen Sie bitte und führen Sie uns weg von der unheilvollen Statistik. Weil es wichtig ist, will ich es in aller Deutlichkeit wiederholen. Insights bedeutet, dem Kunden klarzumachen, dass er jetzt was tun muss, dass er ins Handeln kommen muss. Dringend. Die Schmerzen des Nichthandelns sind größer als die Mühen des Handelns. Das muss allen Entscheidern einleuchten. Das muss sehr guter Content leisten. Das ist eine Hammer-Herausforderung, staunt Michaela. Ich habe in meinem Leben einiges an Content geplant, konzipiert oder selbst geschrieben. Ich fürchte, dass vielleicht 5% so gut waren, dass Leute ins Handeln gebracht wurden. Ob wir das schaffen? Das ist ein wichtiger Hinweis und ich sehe es genauso. In manchen Unternehmen fehlt dafür Potenzial. Das hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun, sondern mit Unternehmen und Ihren Angeboten. Aber Sie müssen konsequent danach fahnden. Die bayer analysen helfen uns dabei. Dennoch bleibt es eine Herausforderung, erklärt uns Alban Merz. Sekunde mal, wir sind erst bei der vierten Stufe und Michaela wird schon, ich bemühe mal den Dialekt, Schwebelviolett vor Augen angesichts der Anforderungen, die Sie uns hier stellen, unterbreche ich. Was soll denn noch kommen? Wir sind ja bereits, und da zitiere ich Sie, bei sehr gutem Content. In der Tat, die fünfte Stufe ist noch ambitionierter. Aber der Schritt ist kleiner als von drei auf vier. Zur Erinnerung, wir reden von Commercial Insights, referiert Alban Merz und schreibt die Worte an das Flipchart. Auf der fünften Stufe müssen Sie dem Kunden klar machen, du musst ins Handeln kommen und nur wir können dir helfen. Nur wir haben die Kompetenz, die Erfahrung und die richtigen Softwarefunktionen, damit du deine Probleme ein für allemal löst. Mein Team schweigt. Also ihm zeigen, dass er seine Probleme nur beseitigt bekommt, wenn er mit unserer Lösung arbeitet, meldet sich Matthias nachdenklich zu Wort. Ja, so ist es, antwortet Anton Behring. Ehrlich, unsere Produkte sind nicht so außergewöhnlich. Es sind ordentliche Lösungen für Maschinendaten und Betriebsdatenerfassung. Aber die anderen haben auch gute Systeme. Das allermeiste, was wir haben, hat der Wettbewerb auch. Oder sie holen uns in ihrem nächsten Release wieder ein, gibt Martina zu bedenken. Anton Bering macht ein verständnisvolles Gesicht. Das ist leider normal. Das ist auf den meisten Märkten so. Über Produktvorteile gewinnen sie den einen oder anderen Kunden, aber nicht den Wettbewerb, nicht die Marktführung. Produktfunktionen kopieren die Konkurrenten schnell. Einen Unterschied erreichen sie im Inbound-Marketing. Ich weiß, das klingt naiv nach einem Inbound-Guru, aber es ist so. Wenn Sie mir als Interessenten die richtigen Informationen zur richtigen Zeit liefern, dürfen Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit auch die Lösung liefern. Einfach, weil ich als Kunde Ihnen vertraue. Darum geht es, dass die Kunden uns vertrauen. Dafür nehmen wir den Aufwand auf uns. Auch der Vertrieb betreibt deshalb den Aufwand, mit x Besuchen vor Ort, individuellen Präsentationen und extra erstellten Materialien. So gewinnen sie Kunden. Das leuchtet mir ein. Das würde unseren Verkäufern sehr helfen, wenn sie sich auf die richtigen Kunden konzentrieren, die alle schon vorqualifiziert sind, stimmt Martina ihm zu. Das verstehe ich. Ein Hinweis. Sie müssen im Sales mit einsteigen. Ich weiß, wir sagen im Inbound-Marketing stets, dass wir die Interessenten anziehen, weiterentwickeln und dann erst übergeben. Das ist die reine Lehre. Aber das ist bei den meisten B2B-Firmen nicht die Realität, darf nicht die Realität sein. Ohne Vertrieb läuft bei vielen Kunden nichts. Marketing und Vertrieb müssen von Anfang an Hand in Hand arbeiten. Sich abstimmen, wer macht was, wann der Kunde anruft oder den potenziellen Kunden bei nächster Gelegenheit zum Beispiel auf einer Konferenz anspricht, erklärt der Agenturchef. Ich glaube, wir werden uns in Zukunft noch viel öfter sehen, liebe Martina sage ich mit einem Augenzwinkern in ihre Richtung. Es gibt Schlimmeres. Mit den Finanzern sitze ich zum Beispiel deutlich unlieber zusammen, lobt mich unsere Vertriebsleiterin. So zumindest interpretiere ich das für mich. Das müssen jetzt erstmal alle verkraften hier in der Runde, erkläre ich, während ich die Krümel von meinem Platz auf eine Serviette schiebe. Also, ich brauche eine Pause, stöhnt Steffi. Alle sind dankbar für ihre Initiative. Ist es schon soweit? »Ich habe mich gerade in Schwung geredet. Wäre mir nicht aufgefallen. Wir haben bei einem Thai um die Ecke reserviert. Also los, Sie können Taschen und Jacken hier lassen. Regnen wird es heute nicht,« sagt Bering. Wir folgen ihm plaudernd zur Tür heraus.